0: Pasaron tres minutos de las 15 horas y como todos los viernes tenemos el gusto de poder compartir con el doctor. Yo le digo, profe, Flavio Florentín, el día de hoy en este bloque titulado Diálogos de Fe y Vida, hoy con el tema Función de los Pastores en la Iglesia. Bienvenido, profe.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes para ti, para la audiencia, para los que estamos aquí, este, trabajando en esta tarde calurosa para ustedes. Un placer hoy. Este, me asignaron dialogar un poquito junto con la audiencia acerca del rol que debe desempeñar un pastor. Bueno, uh -huh. Llegamos a ese tema este, al final de nuestro semestre de estudio porque como saben seguramente papá, mamá y los que están estudiando que ya estamos en la recta final del último semestre del año. Entonces, debido a eso... Llegamos un poco a este tema. Además de eso, interesantemente, en nuestras redes sociales ahí del campus IBA están, es muy consultado este tema del rol que debe desempeñar un pastor. ¿Cuál es la función? Cuando hablamos de rol, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de rol, estamos hablando acerca de la función que una persona desempeña al estar en ese oficio, en el caso del pastor. En la iglesia, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué función nosotros podemos esperar que un pastor desempeñe, desarrolle y haga en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Partimos entonces de eso. Yo he meditado, he reflexionado un poquitito en lo que habitualmente yo he uh -huh. hecho en estos años de servicio en la iglesia como pastor, ¿verdad? Y en base a eso saqué un poquito siete roles para hacer un momento uh -huh. perfecto, ¿verdad? El número perfecto, sé, decir, el número de, perfecto es siete. siete Entonces, en base yo, bueno, seguramente que hay más, más uh -huh. funciones, más uh -huh. roles. Pero esto yo digo que es lo, lo básico, ¿verdad? Que, que que un pastor tiene que y va a desempeñar en una iglesia en función de ser pastor de una iglesia.
0: ¿Qué te parece, profe, también sí. si no le pedimos a la audiencia que ellos también nos escriban al doscientos 2001 400 También pueden Por escribir supuesto. en las redes sociales y que nos cuenten un poquitito qué esperan ellos también de sus pastores. ¿Qué esperan? ¿Qué piensan que es la función que tiene que cumplir un pastor en la iglesia?
1: Con mucho gusto. Sería muy bueno y muy enriquecedor también eso, este, porque nuestro espacio es diálogo de fe y vida, dice, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es bueno que, también que escuchemos a la audiencia sus comentarios, eh, sus opiniones o sus preguntas también, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que cuando hablamos de rol, estamos hablando de la función que debe desempeñar. En este caso, focalizamos nuestra atención, nuestra reflexión en el pastor. Y como te estaba diciendo, he apuntado siete roles, siete funciones básicas. ¿eh? Valga esa la aclaración, que estas cosas que voy a señalar son funciones básicas que seguro... Nadie va a poder evitar en función de ser pastor de una iglesia. Lo interesante es que para cada uno de esos roles hay suficiente base bíblica uh -huh. en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Bueno, empecemos entonces. Lo primero que todo pastor tiene que hacer en una iglesia es pues, predicar la Palabra. Uh -huh de eso no se va a salvar predicar la palabra y hay un texto de segunda de Timoteo capítulo 4 clásico que dice ahí Pablo a su discípulo Timoteo te encarezco delante de Dios y del señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos eh, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina Ahí entonces Pablo dice a Timoteo: tu función como pastor, aunque sea joven y que nadie tenga un poco tu juventud, predique la palabra. predique, Que prediques la palabra. La pregunta que debemos hacernos aquí como pastores es: está bien, yo siempre hago eso, ¿verdad? Predicar la palabra. Es una función básica. Eso es lo que espera eh, la congregación que su pastor haga, que predique la palabra. Ahora. ¿Cuándo nosotros podemos decir que predicamos bien o cuándo probablemente no lo estamos haciendo bien? Tres pequeñas sugerencias para los colegas que están en esa función de predicar la palabra de Dios. Primero lo que tenemos que nosotros como pastores es tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es fundamental eso, conocer profundamente la palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta básica con el cual vamos a guiar a las personas en el camino hacia la vida eterna por eso necesitamos nosotros como predicadores conocer profundamente la palabra de Dios y más todavía como pastores porque con la palabra de Dios vamos a hacer las otras cosas también que hacemos es la herramienta básica que tiene todo pastor conocimiento conocer la palabra de nuestro Dios segunda cosa para poder predicar bien tenemos que tener uh -huh. una cultivada espiritualidad. ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es conocer mucho la Biblia, pero si no cultivas una relación espiritual profunda, constante y permanente con Dios, probablemente la, el conocimiento o la predicación no va a tener su efecto necesario no en las personas. No va a tener fruto, ¿verdad? Y, por supuesto, en tercer lugar, hay que tener un buen manejo de las técnica o de las técnicas de la oratoria sagrada, que eso ya es otro capítulo que no vamos a meternos aquí, ¿verdad? Eh, pero hoy en día hay tanta información para saber un poquitito cómo uno puede ir mejorando su predicación. Bueno, la primera función que tiene todo pastor es predicar la palabra de Dios y predicarlo bien ¿eh? sí. para que este produzca, como dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Uh -huh. Segunda cosa, la segunda función que todo pastor tiene es capacitar a los hermanos para el desarrollo de sus dones y ministerios. Mm. Aquí probablemente ya estamos mirando al pastor en su función de maestro, mm. ¿no? de docente. El ejemplo lo tenemos en Jesús. A él lo llamaban el buen maestro, maestro bueno. Dice, ¿verdad? aunque a él no le gustaba tanto que le llamaran así maestro bueno, pero maestro, ¿verdad? Y en la Biblia, en Efesios capítulo 4, dice que el mismo Dios dio a algunos la capacidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, de pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Base bíblica para que podamos entender que la función de todo pastor es también capacitar a los hermanos mm. que están en la iglesia para que ellos desarrollen sus dones, sus talentos que Dios le ha dado. ¿Cuál sería la mejor manera de capacitar a otros? Bueno, yo creo que todo pastor que quiera capacitar a otros, uh -huh. debe ser capacitado de manera constante y permanente. Uh -huh. Uno como persona y como pastor también se agota, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces se le terminan los recursos, las habilidades, entonces la mejor manera de combatir esto es que tenga una capacitación constante y permanente. Hoy en uh -huh. día, miren, en las redes sociales hay tanta cantidad de recursos, de información. Uno tiene que filtrar, ¿verdad?, para mm. que también de repente esa capacitación que estás recibiendo sea la bíblica, la adecuada, y que te sea útil para el desarrollo de tu ministerio. Mm. Pero una de las mejores maneras para capacitar a otro es capacitarse uno mismo de manera constante y de manera permanente. Ese es todo un desafío para los pastores. para los pastores quieren dar, pero les resulta difícil a veces recibir te digo por mi propia experiencia ¿verdad? pero mm. es sumamente necesario en segundo lugar hay que buscar recursos hay que buscar facilitadores que te ayuden a esto, mm. claro que ya gracias a Dios estamos saliendo de la pandemia y hoy en día hay un montón de invitaciones para esta conferencia para, este, para esta capacitación y todo, en lo que podamos como pastores para que podamos desarrollar esa capacidad buena, de capacitar a otros, tenemos que primero nosotros ser capacitados, ¿verdad? Y por supuesto, yo quiero animar también a todos los colegas pastores, que si ven a una persona, a un chico joven, mm. o a un matrimonio joven, que pinta, ¿verdad? Pinta bien, como para ser futuro obrero, este, futuro maestro de la palabra, envíele a una capacitación formal, ¿eh? Porque nuestra tarea como pastores es también formar futuros pastores. Mm. Y los futuros pastores que vienen atrás de nosotros van a necesitar una capacitación mm. buena, profunda y actual. Capaz que nosotros por la edad que tenemos ya y por los años en el ministerio no tenemos ya la fuerza a veces para andar de aquí para allá en una capacitación mm. formal. Pero los que vienen atrás de nosotros haremos bien por el reino de Dios que los enviemos a una capacitación formal. Ahí está el recurso del campus IBA, si mm. quieren es una opción, no la única. Este, probablemente es una de las mejorcitas, pero pueden enviar ahí, ¿verdad? Y hay hoy en día he visto ahí mm. en las redes sociales un montón de planes de beca de esto y aquello. O sea, eso también tenemos que saber. Nadie estudia teología por cuenta propia. Mm. Es interesantísimo eso. Ni yo ni otros colegas todos hemos recibido siempre ayudas de la Iglesia o de otras personas mm. para financiar. Este nuestro, uh, nuestra formación. Mm. Y debido a eso, también después estamos listos para seguir capacitando a otros. Bueno, segunda cosa, ¿verdad? Primero era predicar la palabra, segundo, ¿Sí? capacitar a otros para desarrollar su ministerio. Tercero, todo pastor tiene la función de cuidar espiritualmente a su congregación. Mm el cuidado ¿cómo se hace eso? Eh, Pega la tema ¿verdad? bueno pero Todo, primero pero, espera,
0: te vienen a preguntar ¿cómo dale, lo haces? dale
1: muy bien te voy a dar la base esto. bíblica te voy a dar la base bíblica dice la biblia en Primera de Pedro capítulo 5 apacentad la grey de Dios que está entre vosotros mm. ese es el cuidado ¿verdad? Mm. cuidar cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Sí. Yo creo que una de las primeras cosas que yo pensé, ¿verdad? el cuidado pastoral de una congregación pasa porque el pastor mismo se cuide a sí mismo, mm. sea un ejemplo, ¿verdad?, en su integridad, sea un ejemplo en su devoción a Dios sea un ejemplo en su conducta y eso es una de las primeras cosas básicas de cómo hacer, ¿verdad? Uh -huh. En segundo lugar yo creo que el cuidado espiritual de la congregación pasa porque un pastor debe saber si es que se puede, ¿verdad? Porque hay congregaciones de todo tipo, pequeñas, medianas grandes, pero cuando tú estás como pastor de una congregación que en Paraguay en promedio las congregaciones no pasan de 70 personas, mm. en promedio ¿verdad? hay uno, dos, o tres o, lo sumo, cuatro congregaciones grandes, y para esas congregaciones grandes ya hay muchos pastores pero eh, yo leí alguna vez un libro que una persona un pastor puede atender bien no más a 60 mm. personas no bien entonces no, no más que 60 personas significa un cuidado espiritual de la congregación uno tiene que saber en qué anda esa persona, ¿verdad? Mm. sus necesidades pues de todo tipo, verdad este pero por supuesto uno no tiene que andar como diríamos, así, cargoseando ya creo que hemos pasado ya esa época de los pastores que fueron nuestros pastores que prácticamente andaban como un policía atrás tuyo, verdad para tratar de saber mm. en qué anda y en qué no anda hoy en día es imposible eso, ¿verdad? Pero sí necesitamos entender que el cuidado pastoral de, nueva congregación, de nuestra congregación es nuestra función. Por supuesto que eso pasa por pues, enseñarle la palabra, acompañarle en sus momentos de dificultad, de crisis. ¿verdad? Y uno ve cuando un hermano de la congregación, pues. Pues tiene una inasistencia, puede ser un, un punto interesante, ¿verdad? ¿Dónde uno puede ver realmente que una persona, un creyente. Está firme. Está firme, está, diríamos así, activo espiritualmente, cuando está comprometido con la obra de Dios, mm. cuando se involucra en todas las actividades de la iglesia, cuando un creyente reiterada vez, está ausente de la iglesia, ausente de las actividades, pone excusa, mm. pone esto y aquello, bueno, ese probablemente requiere algún cuidado espiritual de la congregación, si es que lo permite, ¿verdad? Mm. Porque el pastor, bueno, puede ser muy invasivo, ¿verdad? Claro. Este, pero si la persona viene, te pide consejo, te pide ayuda, te dice sus dificultades, sus problemas, pues ahí es el, el punto donde uno tiene que ayudar a esa persona, la congregación. El cuidado pastoral de una congregación pasa mucho porque la congregación confíe en ti, mm. confíe en su pastor. Entonces cuando hay dificultades viene y le comenta al pastor pastor tengo esta dificultad yo quiero que a lo mejor ore o, o, o le pide un consejo una palabra de, de, de sabiduría ¿Qué hago pastor ¿verdad? y bueno esos son los momentos donde el pastor debería poder aconsejar mm. y un detalle nomás el pastor no necesita ser un sábelo todo en todas circunstancias mm. es probable que en ese momento el pastor no tenga mucha claridad para saber qué decirle a ese hermano que está con dificultad qué aconsejarle. aconsejarle, entonces no está mal decir hermano permitime orar al señor eh, conversar con él, leer mi, la palabra de Dios, a ver un poquitito qué, qué, qué orientación nos da sobre esta situación y animarle a ese, a ese cristiano mm. a ese creyente que viene con esa dificultad mm. que también ore, reflexione verdad que pida y que el Espíritu Santo nos revelará, dice la Biblia entonces esa es una una técnica, no sé si una técnica pero una manera en que podamos ayudar espiritualmente a nuestra congregación por ahí, no se puede decir, bueno, esta es una manera general y única porque es particular eso, cada persona somos tan diferentes y traemos nuestra nuestras historias de vida de manera particular. Entonces, pues eso también, la ayuda espiritual debe variar de una mm. persona a otra persona. Pero es fundamental que el creyente confíe en su pastor y le comente las dificultades por las que está pasando. ¿verdad? Y el pastor, por supuesto, tiene que ser una persona que guarda mucho confidencialmente las cosas que el creyente le comenta. ¿verdad? para mm. que pueda esa confianza seguir avanzando. Es fundamental uh -huh. eso. ¿verdad? Y a veces, como pastor, no necesitamos tener una palabra así de revelación, uh -huh. sino que sencillamente escuchar a la persona y ya le hace bien.
0: Mm. Mira, po, qué, qué punto interesante. Mira que muchos están... Cuarta, escribiendo.
1: cuarta cosita, cuarta cosita. Mm. Todo pastor tiene que administrar mm. la realización de ceremonias propias de la vida de una iglesia. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, todo pastor tiene que, por supuesto, bautizar, tiene que celebrar la cena del Señor, si hay bodas, tiene que realizar bodas, tiene que estar preparado para eso... Celebraciones especiales, ¿qué sería eso? ¿Qué es si yo? Un aniversario de boda, eh, a veces 25, 50 años, 15 años famoso, ¿verdad? Hay que preparar, ¿verdad? Y celebrar. Acompañar todo eso. No solamente ir en la hora del culto, sino que estar con mm. las personas que están preparando esa celebración. Mm. Eh, por ejemplo, un nacimiento mm. de, de, de una nueva criatura, el pastor tiene que estar ahí con su esposa para mm. pues bendecir, dar una palabra de aliento, y por supuesto también no se puede uno privar de los funerales ¿verdad? porque cuando la mm. persona muere o sea, ahí, ahí, yo siempre digo que un pastor no puede dejar de estar en dos momentos muy importantes para la vida de toda persona en el nacimiento de un bebé o en la despedida de un ser querido mm. ¿verdad? Este, ahí tiene que estar eh, es fundamental eso, ¿verdad? Y el Señor Jesús mismo en la comisión que dio a sus discípulos Dice que, que, que vaya, que haga discípulo Que le enseñe a las personas que guarden todas las cosas Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Esa es una cuarta cosita eh, Quinta, estamos, vamos avanzando porque si no no vamos sí. a llegar sí Bueno, otra función del pastor es consolar a los afligidos Consolar a los afligidos ¿Qué dice Santiago? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Una función muy importante que todo pastor tiene que hacer y constantemente es consolar a los afligidos. Consolar a los afligidos, ¿verdad? que se yo, una enfermedad que a veces se prolonga, hay que estar ahí que orar con ese hermano eh, acompañarle Llamarle, a lo mejor enviarle un mensajito, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su situación? Si un, si un creyente está con una enfermedad un poco complicada, mm. interesarse por él, ¿verdad? Interesarse y, por supuesto, este también orar por las personas enfermas. Aquí hay un detalle que hay que saber, ¿verdad? Que también acá la Biblia dice que llame a los ancianos de la iglesia, llame a los pastores, ¿verdad? Mm. No muchas personas a veces quieren hacer eso de llamar ¿verdad? a los pastores para que venga y ore, pero una persona piadosa seguro que va a ser pastor, yo necesito que venga, que ore por mí, que me acompañe, estoy en esta situación de enfermedad y todo, y bueno, y hay que ir, hay que consolar, ¿y cómo voy a consolar? Para eso dijimos al principio que tiene que ser un, un conocedor profundo de la palabra de Dios. El que consuela no es el pastor, el que consuela es la palabra de nuestro Dios y las promesas que tenemos en la Biblia. Mm. Nosotros como pastores solamente podemos ser canales, medios, por medio del cual esa voz de Dios que está en la Biblia va a llegar a esa persona. Mm. Y por supuesto, orar con esa persona, reafirmar a esa persona que confíe en el Señor, que el Señor nuestro Dios es el que pues nos lleva siempre este ¿cómo es? por delicados pastos dice el salmo 23, ¿verdad? Este y que él nos acompañará en todo momento. Mm. La, el consuelo a los afligidos, fundamentales. Eh, vemos también en Jesús eso. Sí. Él a muchos afligidos, vino de todo tipo, endemoniado, lunático, uh -huh. y de todo, ¿verdad?
0: Tuvo compasión.
1: Y tuvo compasión y, y le proveyó, ¿verdad? este Hay, hay relatos muy, muy emotivos en la Biblia, como el padre trae a un chico enfermo y Jesús lo sana. Eso realmente es consolar a un afligido, porque no hay cosa que te aflige más cuando tus hijos están en situación uh -huh. de enfermedad o de dolencia, uno hace cualquier cosa por eso, uh -huh. bueno el pastor tiene que poder eh, acompañar y consolar a los afligidos, con la palabra de Dios uh -huh. bueno sexta cosita todo pastor tiene que animar, uh -huh. tiene que animar pero también tiene que reprender le gusta mm. eso a algunos ¿verdad? Bueno, eh. pero también tiene que corregir con paciencia y con cuidadosa eh. instrucción ¿verdad? por eso dice la Biblia anímense unos a otros ayúdense a fortalecer su vida cristiana como actualmente lo vienen haciendo ¿verdad? el pastor tiene que ser una persona que no solamente reprende, corrige, sino fundamentalmente anima, anima ¿verdad? Eh. Eh, a las personas eh, creo que esa es una función principal del pastor, de animar y por supuesto en algunos casos también corregir mm. este, no es tarea fácil, algunos pastores seguramente tienen mayor don que eso hoy en día tenemos que admitir que aún en casa a los padres nos resulta difícil mm. corregir y mucho más será para los pastores. Y tenemos que en el guar, ¿verdad? Y sí, así nomás, ¿verdad? Pero bueno, Dios es el que da la, la palabra de sabiduría y la forma adecuada para que hoy en día podamos realizar esa tarea. Y finalmente, la uh -huh. séptima, hay que, todo pastor tiene que procurar por todos los medios también la conversión de las personas a Cristo. Uh -huh. De manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo creo que la iglesia existe para eso, ¿verdad? Para este, restaurar, regenerar a toda persona. Y si la cabeza de una iglesia es Cristo y su siervo principal es el pastor, su tarea tiene que ser eso de procurar por todos los medios que las personas lleguen a Dios a través de Cristo, se transformen, ¿verdad?, se conviertan a Cristo y sean una nueva persona. Y después, por supuesto, ahí este, uh -huh. tenemos que ocuparnos. Y esa tarea, ¿cómo se hace? Verdad? Bueno, en la predicación. Yo creo que la predicación que hagamos tiene que incluir de tanto en tanto uh -huh. una palabra que hace un llamado para que las personas al arrepentimiento, al arrepentimiento que acepten a Cristo, o si hace falta, pues, restaurar su vida, recibir el perdón de parte de Dios. Brevemente hago un repaso de las siete, eh, sí. siete funciones que hemos señalado hoy. Primero, predicar la palabra. la palabra. Segundo, capacitar a los hermanos. Cuidar de manera integral, espiritual a la congregación. Eso de integral es medio mucho ya, verdad. pero mm -hmm. un cuidado espiritual. Esa es su mm -hmm. función, ¿verdad? Administrar las ceremonias que, que tenemos en la iglesia, consolar a los afligidos animar, reprender, corregir y procurar por todos los medios que las personas lleguen a la conversión, lleguen a Jesucristo y sean restauradas completamente
0: Tremendo bueno, Tremendo, aprendimos bueno, bueno. un montón, pero tenemos todavía ver, dos minu tres claro. minutitos deje, para leer deje. lo que la audiencia claro. dice, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimos mensajes llegaron. Eh, bendiciones, Fabi, desde Areguá. Mariana, acá limpiando y escuchando mm. su programa, que está súper. Dice que Dios bendiga esta emisora. Mira, uh -huh. un poco. Qué bueno uh -huh. que podamos ser de bendición. Uh -huh. Buenas tardes, Obedira. Mi opinión es que los pastores de hoy salgan a predicar también por las calles, uh -huh. porque hoy en día hay pastores muy aburridos hasta su predicación dice, soy ah, ah, Junior de Itagua, bueno cierto hay Junior, varias...
1: cierto, no es cierto eso ¿verdad? Es, es la realidad verdad, Ajá. además hoy en día verdad, para encantar con una predicación a los jóvenes especialmente mm. es una tarea difícil sí. verdad
0: porque hay tanto entretenimiento. Pues,
1: hay que volverse tiktokero que para encantar a los jóvenes hoy en día, ¿eh? Más no, ahí todavía
0: parece pastor. ¿Eh? ¿Eh? pastor tiktokero.
1: Yo creo que a ver, quieren, ¿verdad? No puede ser ay, primero. ¿verdad? Ya, ay, ya verdad quieren. No, no, puede, no, yo creo,
0: puede ser el no, primero. No,
1: yo creo que a mi edad ya estoy para, para otras <ríe> cosas.
0: ¿verdad? Acá dice, "Hola, Papi, pastor con una buena enseñanza bíblica y oración por nosotros ya es mucho lo que hacen. Más ay, que eso mira. no pido yo a un uh -huh. pastor" Javier, soy, puede ser transparente de corazón de Ulises, está pidiendo de paso también un pedido musical, mira un poco mm, enseñanza bíblica y oración, dice Super. Acá, ahora, oyente. ese
1: punto yo quiero agregar, muchos creyentes dicen, pastor yo quiero que ore por mí, quiero que ore por mí, quiero que ore por mí y está bien, ¿verdad? pero yo siempre digo, y vos oraste por ti mismo ¿verdad? porque muchas personas quieren que el pastor no más ore, ojo con eso que a veces estamos un poco los evangélicos mal acostumbrados y creemos que el pastor tiene una función mm. tipo sacerdote que es el único que puede orar y que Dios puede mm. escuchar, no cada creyente somos sacerdotes delante de Dios y puede mm. escuchar tranquilamente nuestra oración por supuesto que eso no significa que no vamos a orar por la persona pero mm. a veces hay personas que se mal acostumbran y dicen, pastor quiero que ore por mí. Mm. y vos oraste ya por... mm.
0: y vamos a irnos más lejos también oraste eh. por tu pastor
1: eh, también bueno sí. oraste también por tu pastor
0: <ríe> bueno, claro que sí pero
1: pero está bien yo creo que también es importante que el pastor ore y hay que sentirse halagado este y bendecido también si, una, si un creyente te va y te pide oración como pastor uh -huh. tú ¿no?
0: Acá dice, qué buen tema. Y espero del pastor que alimente con la palabra fresca, sí. no mensajes recalentados, dice. Cierto. Y que cuide los miembros que Dios les entregó. Cierto. Soy Mercedes Cuevas, dice, de la uh -huh. República de Luque. Mira. Acá dice, hola Fabi, ¿qué pasa si el pastor cayó en pecado y la pastora queda sola pastoreando en la iglesia? Dice, ¿es motivo para salir de la iglesia, Messi?
1: Bueno, es, es motivo para salir de la iglesia quién, ella o el pastor.
0: Y por ella está diciendo. <risa>
1: bueno este yo creo que si hay una cosa que inhabilita el ejercicio de la función pastoral es justamente la falta de integridad en ciertas cuestiones morales yo mm. creo que eso le inhabilita a un pastor es muy inhabilitante y creo que haría bien este, por la iglesia este, que ese pastor pues dé paso al costado y, y reconozca y vaya a buscar la restauración total Habrá ah, de que salga o no, esa es una cuestión que es complicado eso, ¿verdad? Es complicado y requiere probablemente una meditación profunda, una oración y buscar el consejo tal vez de algunos hermanos uh -huh. maduros de su iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. Buenas tardes, bendiciones. Una pregunta, ¿cómo se sabe cuándo tenemos llamado al pastorado?
1: Muy importante, qué pregunta. Pregun muy tenemos buena, que desarrollar muy ese sí, tema. Sí, hay que desarrollar, ¿verdad? Pero creo que el hecho de que ya haga esa pregunta es un indicador mm. es un indicador ¿verdad? entonces creo que lo bueno que va a hacer esta persona es pues pedirle al Señor con mucha claridad que le confirme si Dios le está queriendo pues para algún servicio suyo. Mm. No necesariamente el pastorado, pero no sabemos, a lo mejor evangelista, maestro, pero que pida con claridad. Pero un detalle, si tiene esa consulta, esa pregunta, Se
0: quebranto, ya
1: es un dato que hay, al cual hay que prestarle atención.
0: Bendiciones, espectacular, aprendí mucho de ustedes. Estoy escuchando desde mi vehículo, Ramón Armando Ojeda Soy, dice. Uh -huh. Acá dice el pastor Salomón es TikTokero, dice, de MQB, ah, dice. Acá qué me... bueno, qué bueno. No sé. Excelente,
1: no excelente, excelente.
0: Acá dice, hola, bueno, dice, por mi miembro, hablo, sí, ya ya respondimos ah, la pregunta perfecto, de esta oyente. Perfecto, sí, sí, Acá también dice, es bueno capacitarse en los institutos y universidades, pero para mí la mejor capacitación y tomar ese principio es estudiar la Biblia todos los días y el Señor sí, te capacita y enseña, dice.
1: Cierto, ciertísimo, eso es, y eso es lo fundamental para todos, no solamente para el pastor, sino que para todos los creyentes. también Tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios.
0: Bueno, muy interesante el programa, dicen acá, y bueno, eh, no vamos a poder leer todos los mensajes, uh -huh. pero te agradezco una vez más, eh, querido profe, por un estar gusto, con nosotros aquí. Un
1: gusto, un placer, espero que tengan un buen fin de semana y que podamos acudir a la iglesia a alabar a nuestro Dios y que los pastores tengamos una palabra fresca y poderosa para edificar a los hermanos muchas bendiciones